0: Bienvenue euh, à cette conversation à quoi on rêve. Aujourd'hui, c'est bien spécial parce que je suis dans un couvent <rire> à Bé-Saint-Paul et euh, c'est un endroit qui est comme magique, c'est un endroit qui, pour moi, a une espèce d'énergie spéciale, puis ça tombe bien parce que c'est un endroit, moi, quand j'ai besoin de me ressourcer, des saint paul puis cet endroit-là, j'aime ça venir. Puis aujourd'hui, on va parler de créativité, puis je pense que la créativité, bien, elle gagne à être... Euh, simulée par des changements de décor, comme j'ai fait cette semaine. Alors, à quoi on rêve? Cette semaine, on a une invitée euh, qui s'appelle Marie Amio. Salut Marie.
1: Bonjour. Magali, ça va bien? Est-ce que je dois t'appeler Sœur Magali? Non, pas encore. Pardon? Est-ce que je dois t'appeler Sœur Magali? Non! non. En fait,
0: c'est un couvent, un ancien couvent qui a été converti. Ça, <rire> c'est la Maison-Bert avec Saint-Paul. Puis, c'est un endroit où on peut euh, faire des retraites, soins individuels, collectives, mais il y a comme tous les meubles puis les artefacts encore. Donc, on sent vraiment la, la vibe, tu sais. C'est vraiment spécial. Parfait. Donc, euh, je te présente en bref, Marie. Euh, donc, tu es, euh, es une bébête particulière hein, parce qu'au départ, euh, formation en droit, tu as pratiqué comme avocate pour finalement, euh, après ça, tu as fait un MBA marketing puis tu as vu sur pied et tu es tombé euh, la face et le corps entier dans la créativité. Complètement. Et tu as été, et non le moindre, c'est une des raisons, la raison d'ailleurs, comme tu sais qu'on se connaît, d'avoir cofondé la factory, qui est une école de créativité. Absolument. Fait que j'aimerais ça. Euh, oh, on a Nathalie McLaughlin qu'on connaît tous les deux, à eux, comme tant d'autres. On se disait que justement, on vient de se rendre compte qu'on a plein d'amis en commun. Bonjour Nathalie, merci d'être présente. Je suis contente que tu sois là. Euh, vrai,
1: ça me fascine toujours de voir que les gens avec qui on a des atomes crochus ont des atomes crochus avec les. Tu sais, il y a comme une espèce de réseau. Euh, ouais, les sites
0: de... de séparation sont validés ici. Euh, Marie, peut-être euh, en partant, puisque c'est quand même un, un, un élément important dans ton parcours, veux-tu euh, nous expliquer en bref c'est quoi la facture que tu as compris?
1: Ouais, oui, en fait, euh, bien simplement, c'est une école un peu hors norme où on enseigne la créativité, on enseigne les soft skills. À l'école, habituellement, on dit souvent, les, les écoles plus traditionnelles, c'est les lieux du savoir et des connaissances. Donc, on enseigne le savoir. Quand on arrive sur le marché du travail, on est beaucoup dans le savoir-faire. Il hein? faut être efficace, il mmh. faut être productif et tout ça. Mais il y a tout un pan du savoir-être euh, qui, qui est hyper important, qui fait que, que tout ça tient ensemble. Puis c'est peu enseigné. Hein? C'est peu enseigné dans les écoles traditionnelles. C'est peut-être moins leur mission. Euh, puis on tombe dans le milieu du travail puis c'est beaucoup déjà en mode, en mode opération, en mode efficacité. Alors, simplement, la facterie, nous, on a décidé de se dédier... À développer les compétences créatives des gens, euh, donc développer les soft skills. Euh, puis là, on va, on va parler de créativité, qu'on va en parler un peu plus, mais c'est essentiellement ça. C'est un lieu où on, on entraîne notre muscle créatif.
0: On va en parler tantôt parce qu'effectivement, ouais. il y a une question d'entraîner, puis moi, je
1: suis tantôt de nourrir hein, cette, ouais. cette bête. <rire> absolument, absolument.
0: Puis, euh, tu sais que, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a toujours des questions brise-glace, puis c'est toujours les mêmes. Euh, okay. Donc, je te, je te passe dans la moulinette du brise-glace. Parfait. Euh, y a-t-il un livre ou y a-t-il un livre qui pourrait ne jamais quitter ta table de chevet?
1: Mm -hmm. Écoute, <coughs> ce qui me vient rapidement, puis ça sera pas, tu ne seras pas impressionné, ce pas un grand livre, un classique et tout ça. Euh, euh, moi, il y a un livre qui m'a beaucoup touché qui est Ensemble, c'est tout. Ouais. Euh, ensemble, c'est tout, puis je te dirais que ça, moi, ça, c'est des livres que j'adore, j'adore lire sur l'amitié, puis Ensemble, c'est tout, c'est quoi? c'est un livre où des personnages finalement un peu, un peu foqués ou un peu dysfonctionnels individuellement, quand ils sont ensemble, ils deviennent hyper puissants. fait que ce, moi, ce genre de lecture-là, puis ça, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment. Même le, titre, même le titre ensemble, c'est tout, je trouve,
0: euh, ben, très révélateur. Ça se peut-tu aussi qu'en plus, on, moi, je ne sais pas, je me fais qu'en ce moment, là, un titre comme ça dans notre vie là, sociétalement, ouais. tu sais, c'est dans le ensemble qu'on va ouais. être capable de. de, de c'est euh, vrai probablement
1: qu'inconsciemment, quand tu m'as posé la question, il y a, il y a, il y a tout ce qu'on vit en ce moment, où on réalise combien on est tissé et attaché aux autres, on ne fonctionne pas tout seul. Fait que, un ouais. titre euh, à, dans l'air du temps aussi. Bon, que
0: belle lecture de pour l'été, ceux qui l'ont pas lu. Deuxième question. C'est quoi le premier métier auquel tu aurais aimé quand tu étais
1: enfant? Ah, moi je faisais beaucoup de musique quand j'étais petite. Hein. Je faisais du piano. Euh, je n'étais pas de euh, talent hors norme, là, exceptionnel, mais j'étais quand même assez.. Euh, ça faisait partie de ma vie. On faisait beaucoup de, de musique chez moi. Euh, alors moi, j'aurais beaucoup aimé être. Euh, euh, pianiste accompagnatrice en fait euh, Puis, pas je voulais pas être euh, la vedette sur le ben champ je, ah ben ben je voulais être un peu la, la mégot de Céline Dion je te dirais là, mm. être, être celle qui porte euh, les grandes vedettes euh, ouais je voulais faire ça Puis,
0: finalement euh, tu sais des fois on perd notre focus, on perd notre motivation on s'égare un peu toi c'est quoi ta, ta stratégie ou ton truc personnel pour te ramener quand tu as besoin de te ramener
1: Écoute, c'est jouer dehors. Jouer dehors. c'est drôle, on en parlait tout à l'heure. Euh, moi, je, je dis souvent en Joe que j'ai été une plante dans une ancienne vie, là. Euh, <rire> pour moi, euh, euh, vraiment, aller prendre de l'air, aller jouer dehors euh, et tout ça. Il euh, y a un truc... Quand je suis en ville, en fait, il y a un truc euh, un peu... <rire> je, te, je te divulgue ça, ça a l'air un peu fou. Mais quand ça va pas, je vais souvent prendre des marches. Et moi, dans mes routines, c'est niaiseux, là, Mais j'allais toujours acheter l'itinéraire. C'est... Mm -hmm. C'est toujours comme mon quand je suis très, très en ville, c'est des belles rencontres, c'est un magazine qui te remet quand tu penses que tu as des gros problèmes, puis tu rencontres les gens qui tu connais l'itinéraire.
0: Tout
1: fait, fait. petit clin d'œil, mais ça, c'est quand je suis en ville, une marche en ville, puis acheter l'itinéraire, ça me remet sur ça me remet sur mon Bonjour, il y a Jeanne qui s'est joint à nous. J'en profite,
0: je ne le dis pas tout le temps, mais tous ceux qui sont là, qui écoutent, vous avez des questions, des commentaires, des trucs à ajouter, je, les, je surveille, j'ai un œil sans arrêt sur vos commentaires, donc j'ai des fois. Donc, on va plonger directement dans ton rêve, Marie. Euh, toi, tu rêves que la créativité, ça soit le moteur de notre réinvention.
1: Oui, puis même, je te dis, après avoir publié le titre, j'avais comme le goût de changer le titre. J'avais comme le goût de. Le dire. Moi, je, moi, en... je rêve, ouais. Mais moi, je rêve que ce soit les créatifs qui mènent le monde. C'est fou, hein? Mais je. je... Tu sais, on est tellement dirigé selon des standards euh, financiers, de production, de politique. Si on se disait, on tasse tout ça pendant quelques mois et on met des créatifs à diriger nos entreprises, diriger nos gouvernements. Euh, je, on aurait un monde complètement différent. Mais quand on, on, on spécule, okay? Alors, maintenant, là,
0: on ne dit pas qu'on a la grande vérité, mais selon toi, si on confiait le monde aux créatifs, là, comme tu viens de dire, les gouvernements, les entreprises, ça Qu'est-ce que ça te permettrait Qu'est-ce que ça changerait C'est quoi la différence entre un créatif et
1: un autre Ben en fait, j'ai peut-être le goût au départ de dire qu'est-ce que c'est pour moi la créativité Très bonne idée. Très bonne idée. Parce que euh, créatif, c'est pas faut, faut pas confondre créativité nécessairement avec avec l'art. Souvent on dit oh, moi je suis pas créatif, je sais pas dessiner là, c'est le pour moi créativité c'est pas ça du tout. Créativité, c'est vraiment euh, c'est assez simple dans le fond, c'est la capacité à se lancer dans le vide. Hein, C'est euh, « embrasser l'inconnu ». En anglais, ils disent uh, « the ability to embrace the unknown », que j'aime que mm -hmm. que, que beaucoup. C'est juste cette posture-là dans ta tête de dire euh, « euh, je suis capable de voir les choses différemment, je suis capable d'essayer des choses euh qui ne sont pas euh, tracés d'avance, je capable de faire des liens entre des idées. Fait, pour moi, c'est ça, être créatif. T'sais. Puis les, les gens qui ont cette capacité-là ont tellement de capacité à s'élever au-dessus de la mêlée puis s'élever au-dessus de, de...
0: Des contraintes. Des
1: contraintes. Puis on, on a un monde qui, euh, qui fonctionne beaucoup par... Euh, les standards, les ratios de performance. juste Moi, je fais beaucoup de demandes de, de financement pour mon entreprise qui est une OBNL et on nous dit tout le temps « Ah, on veut des business innovantes, mais il faut remplir les formulaires qui existent depuis dix ans. » euh, là Je divague je, je, je un peu, mais pour moi, être créatif, c'est avoir cette capacité-là à, à, à s'élever au-dessus de, de mais est Moi, ce moi est en train fait, de dans ce que tu dis ici.
0: Pardon Capacité d'inventer. Capacité
1: d'inventer, capacité de voir les choses différemment, de s'ouvrir à d'autres idées. Fait que, clairement, si on confiait le monde à des, à des créatifs, à des têtes créatives, en euh, tant qu'à moi, on serait 100 fois plus capable de régler des problématiques que, que de le confier à des gens qui sont pris souvent avec des ratios, des, des, des façons de faire, des best practices, des des ceux qui sont... Finalement, le, le, t'sais, t'sais, les « best practices », c'est le, le reflet du passé. Si tu veux mm -hmm. regarder devant, il faut que tu sois capable de te détacher de tous mm -hmm. les boulets, de toutes les contraintes que, que, que tu traînes. Je vais prendre une
0: seconde pour lire le commentaire de Nestrine. Bonjour, Nestrine, merci d'être là. Bon, alors, Nestrine, elle enquête et elle dit, « Ben,
1: dis-moi, je, je rêve que personne ne rêve de mener le monde. » Ah, oh, j'adore ça! J'adore ça! Ben, en fait, il y a quelque chose de, de, de trippant là-dedans parce que t'es... Écoute, c'est un autre territoire, là, j'ai pas réfléchi à ça, mais, euh, tu sais, les créatifs ont cette capacité-là à regarder en dehors d'eux. Mm -hmm. <rire> c'est un peu ça, je sais pas euh, si, si je rejoins euh, le commentaire, mais regarder en dehors d'eux, c'est dire, ben, hey, on a telle problématique, il y a telle chose qui existe, allons dans cette direction-là, en dehors de en dehors de la, des règles établies? Là. Je suis un peu rebelle dans le fond. Je pense que les, les règles établies me, me, me bloquent un peu. Ouais.
0: Mais euh, moi, je gâche que, imaginons qu'on on, euh, on constituerait un comité consultatif de créatifs pour proposer des solutions pour notre avenir, moi, je gâche que ces créatifs-là nous proposeraient une co-création. Et donc, c est c est, ça. dans les processus de créativité, normalement, c'est... Inclusif avec les, les morceaux, les, les éléments qui font
1: partie de la. Absolument, on ah, la créativité se nourrit du mélange, se, se nourrit de, de, de la disruption, se nourrit du risque. Euh, alors clairement, diriger de façon créative, ça se fait pas tout seul. De toute façon, les, les, les problèmes qu'on a en ce moment sont trop grands pour être. Ça a l'air un peu cliché, mais sont trop grands pour être résolus seuls. Fait que, euh, oui, création puis crocréation, ça ça. Mais d'ailleurs,
0: euh, sans aucune prétention l'intention in, de base là, de la, des conversations avec mon rêve, c'était justement de donner la parole à différentes personnes en disant bien, ouvrons les horizons sur les rêves. C'est qu'à construire quelque ouais. chose. Ça serait le fun qu'on entende les différents rêves.
1: Absolument. Puis tu sais quand tu regardes toutes les grandes choses qui ont été faites dans le monde là, sincèrement, c'est des gens. Ce sont tous des gens qui ont eu cette capacité-là créative à dire... Euh, moi, il y a des beaux exemples que j'adore, des fermes urbaines. T'sais, il y a quelqu'un à moment année qui s'est dit, à contre-intuitif, mais on va mettre une ferme sur un toit de building en plein centre-ville. Mm. Euh, il, il, il y a un million d'exemples comme ça, là, euh, de, de refaire... Ben, en tout cas, je te laisse... Je te, laisse oui, par... ben, je,
0: je te dis pas sur ce que tu dis avec le commentaire d'Émilie Elle dit ben, les gestionnaires ne laissent pas toujours les créatifs s'exprimer parce qu'ils sortent du cadre. Avec l'exemple dont tu parles, les, 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 les cultivés sur des toits, ou je pense aux abeilles, euh, les, les ruches sur certains toits de à Montréal, euh, quand cette idée-là a dû arriver sur la table, il a fallu que les gens poussent les règles, j'imagine, pour que ça se passe. C'est sûr,
1: euh... c'est sûr. Euh, tu sais, euh, Magali, euh, souvent à la factorie, on dit euh, les, les ingrédients de la créativité, un de ceux-là, c'est avoir les, les mémoires quand tu tiens une idée qui est tripante, une idée qui est nouvelle, là, oui, il y a un petit, petit trémolo dans le ventre. Effectivement, le premier qui a dit « on fait une ferme sur un toit », le premier qui a dit « on fait une voiture électrique ». Ça oui. C'est sûr qu'il faut que tu sois capable d'aller dans cette zone-là, de dire « on risque », puis euh, on a la petite sueur froide euh, qui coule. Nathalie
0: nous dit euh, que son défi, à elle, c'est d'amener les entrepreneurs à vouloir changer le monde, puis accepter de modifier, en fait, accepter de modifier leur façon de faire pour y arriver. Pis... Oui. J'aimais, je vais plus loin, c'est pas Nathalie qui dit ça, mais je me dis, c'est vrai qu'en ce moment, on a le choix de revenir à le plus pareil comme avant possible, puis je pense qu'il y en a qui, qui souhaitent, ou on a le choix de dire, ben tant qu'à remettre sur pied ou relancer, ben pourquoi pas faire autrement aller vers un genre de mieux, tu sais.
1: Ouais, mais tu sais, ce qui souvent prendre un risque, c'est. C'est plus, plus sécurisant d'aller dans des chemins connus que de se lancer. Hein? Puis clairement, être créatif, c'est avoir cette capacité-là à se lancer. Quand tout va bien, que tout est confortable, euh, on, on a moins le réflexe de se pousser en dehors des sentiers battus puis de se faire violence un peu, tu sais, mm -hmm. puis de prendre un risque puis d'avoir peur de se planter et tout ça. Je pense que le contexte actuel, puis c'est plate qu'il faille aller là, mais euh, le contexte actuel, c'est fou combien ça a accéléré des choses comme le télétravail, les consultations médicales en ligne. Il y a plein de choses, oui. dans le fond, qui étaient inconcevables il y a quelques mois oui. parce que et, et, et les, les humains ou la machine n'auraient pas cassé ça. Mais là, ça s'est cassé. On a été forcés à casser ça. Puis c'est fou comment ça fait une grande place à la créativité malgré tout, tu sais. Mm -hmm. le, 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 le principal frein de la créativité, c'est souvent ce qu'on a, ce qu'on dit on tantôt, tu sais, les façons de faire qui sont confortables mm -hmm. ou qui sont connues, ne serait-ce que connues, et l'effort le, à faire pour se lancer dans le vide, euh, Mais là, quand la base tient plus, ben on est forcé à se lancer dans le vide, puis, euh, puis, voilà, il y a plein de choses. Mais dans le fond, euh,
0: je fais du pas sur ce que tu viens de dire, tu sais, on, on, on vient se prouver, là, comme, ben, socialement, puis mondialement, qu'on était capable de s'adapter, tu sais. juste oui. toute la notion de, du commerce en ligne, tu sais, au Québec, ça fait longtemps qu'on entendait parler qu'on était en bord. Mais là, tu sais, on était comme, humillement, obligé oui. de se de bord. Oui. Puis, Absolument. Ça, moi, je pense que c'est, comme, comme Lucie Dubé nous écrit, elle dit que la crise actuelle est une belle opportunité pour la favoriser, cette créativité-là. Puis là, on a une preuve. En 12 semaines, les gens se sont adaptés. On a réussi à devenir des travailleurs autonomes avec des enfants qui faisaient de à la maison. On a trouvé des façons de rester en contact. Fait. Donc, une oui. preuve de notre capacité. Oui. De... Je te dirais
1: même que. Puis, puis, Nathalie, je ferais Nathalie qui est en, qui est en ressources humaines, qui est excellente d'ailleurs, qui a toujours poussé pour amener les entreprises à avoir une, une grande vision. Je suis quand même certaine qu'il y a une opportunité pour les gens d'ARH en ce moment de dire, euh, de, de, de refaire les choses complètement différentes. Puis, j'ajouterais à ce que tu disais, je pense même que les entreprises qui vont le mieux s'en sortir et les individus qui vont le mieux s'en sortir c'est ceux qui ont cette capacité-là à, à, à être créatif. Puis, c'est un peu drôle parce qu'il y, y a cinq ans, quand on a parti la factory sérieux, Magalie, quand j'allais dans des événements d'affaires, les gens me disaient, pendant des cocktails, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Puis je disais, j'ai cofondé une école de créativité. Les gens me souriaient gentiment et fuyaient, parce qu'on avait l'air des espèces de fous de partir à une école de créativité, tu sais. Et maintenant, il y a à peu près personne sur la planète qui n'a pas compris combien cette capacité-là à se relever, à se transformer, c'est le meilleur atout. C'est ceux qui vont se trouver des jobs dans les prochains mois, les compagnies qui vont, ils doivent avoir cet ingrédient-là, euh, créatif. Euh, moi, j'en suis convaincu. Tu me vois, je suis passionnée. J'en suis pas. il y a un paquet de monde qui ont fait des études puis des prévisions <rire> sur c'est
0: quoi, est ce que ça va prendre dans l'avenir pour être. Pour être bon, puis à, à, à se, se déployer dans, dans, dans le futur de notre économie. Donc, je parle juste de l'aspect financier professionnel, puis clairement que la créativité, toutes les soft skills dont tu parlais, en font fait partie. Donc,
1: euh, Il y a ça des d'épée d'études, là, depuis les dernières années, où de quoi, euh, quoi avons-nous besoin dans les entreprises, de quoi avons-nous besoin, euh, en tout cas, sur le marché de l'emploi? Euh, créativité, pensée critique, euh, collaboration, communication... Euh, résolution de problèmes, jugement critique, fait que les soft skills dont on parlait mm -hmm. tout à l'heure euh, c'est de ça, puis euh, plus vite on va mettre dans les mains de créatifs nos entreprises, nos grands projets, notre société mieux ça va aller, à mon, lieu, à bon, mon avis là tu m'amènes, j'ai deux
0: questions dans ma tête là, je ne me pose sur laquelle des deux mais on parle des créatifs en ce moment comme si c'est un groupe à part est-ce qu'on a tous le potentiel d'être un créatif ou une créative?
1: Ah oui, moi, clairement, je suis convaincue, on a tous cette capacité-là. Euh, puis, je fais une analogie, tu vois, avec la musique, dans le fond, on a on a tous une capacité à faire de la musique aussi. C'est sûr que tu as des gens qui ont l'audition absolue, qui ont un talent mm. énorme, puis tu as des gens qui sont complètement offbeat puis qui ont pas Mais Mais la moyenne des ours est capable de faire de la musique, d'avoir de la musicalité. Ok, mais la moyenne des ours, la grande majorité des gens ont une énorme capacité à être créatifs. Puis on est créatif, j'en suis convaincue aussi. Tu sais, c'est l'exception qui est hors norme d'un bar et comme de l'autre, Mais la, la, on, on est créatif. Puis si tu vas dans une école primaire, dans une garderie, c'est fou la capacité des jeunes de de, de s'imaginer plein de choses ils peuvent s'imaginer, eux, qu'on peut nettoyer l'océan avec un, un, un truc. T'sais, ils peuvent s'imaginer qu'on qu qu fait planter des plantes un peu partout. Il n'y a, a pas cette espèce de « oui, mais », on peut pas… Ouais,
0: oui, de contraintes mentales. Oui.
1: Fait tu sais, on est avec ça, à mon avis. Puis, euh, bien, au fil de la vie, on, on les contraintes, les, les défis, les cadres, les règles, non. Là, tu vois encore la, un peu la délinquante wow. en moi, mais… Tout ça vient, vient contraindre, vient contraindre la, la, la créativité. On tout, est, on est tous capables de, de. Puis la bonne nouvelle, c'est quand on quand on fait éclair ça, quand on joue à ça, c'est tripant, c'est grisant, puis on en veut plus. Hein. Et nous, on le voit des fois, il y a des, y a des mmh. gens qui viennent faire des formations chez nous puis ils disent Ah, oh, moi, je suis pas créatif, je suis un banquier, ça. Puis, puis écoute, ça prend pas long qu'ils y ont goûté, ils se lancent, puis, puis quand ça marche, c'est hyper grisant, on en veut plus.
0: Fait, je fais un lien avec ce que tu viens de dire là, t'sais, la, t'sais, les règles, tout ça. En fait, là où je m'en vais, c'est la notion de, euh, tu sais, on, on, on voudrait que les organisations, les oui. milieux de travail professionnels, enfin, tous les milieux de travail, puissent la favoriser, cette créativité-là. Mais il y a des choses qui l'étouffent. Il y a des choses qui sont comme entre autres, quand il y a trop de contraintes, trop de processus, trop de règles. Euh, alors, à l'inverse, toi, Marie, ton point de vue, c'est quoi? Tu sais, mettons qu'on a le goût d'en mettre plus, qu'on a le goût de faire des petits changements dans nos organisations, dans nos équipes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour comme...
1: Ben, moi, je te dirais... parce que des règles, des processus, des procédés de travail, ça en prend, là. C'est sûr. C'est pas, euh, pas euh, la liberté. T'sais, ça ah ça ouais. prend les règles et tout ça. Euh, mais je pense que si y a une baguette magique, il y a une chose que je changerais dans les entreprises, et c'est le droit à l'erreur. Mm. Le, le, le droit à l'erreur, c'est comme le premier d'une série, comme d'un domino, là, tu sais, si tu ne te donnes pas le droit à l'erreur, si tu ne donnes pas le droit à l'erreur à tes employés, si les, tu n'as sais, jamais le droit à l'erreur, <rire> bien, tu as tellement. avant d'oser, euh, ça, ça te prend des buffers autour. Tu sais, alors que si tu donnes le droit à l'erreur et que tu. Il y a même une entreprise dans laquelle j'ai été à un moment donné, bon, c'est une agence, mais. On célébrait. Bon, c'est une agence de com', tu vas me dire. Euh, oui, oui, eux autres, c'est tout le temps. Euh... Mais c'était quand même assez magique parce qu'une fois par année, on faisait une grosse célébration qu'on appelait les Moran Awards. Et <rire> c'était la célébration suprême de, des pires conneries de l'année. Et personne n'était à l'abri d'être sur le stage. Okay? C'était les pires conneries des courriels envoyés aux clients que, que tu voulais envoyer à l'équipe des factures qui n'ont pas d'aller, des comptes de restaurants qui n'ont pas de bon sens, des gens qui ont manqué leur avion. Il y avait, il y avait vraiment, vraiment, vraiment de tout. C'était même déjanté. Sauf que c'était tellement tripant parce que euh, on se donnait le droit comme équipe de dire « OK, on a tous fait des gaffes, mais on bâtit là-dessus. » sais, fait que moi, ça, c'est une des choses... Euh, qui, dans ce que j'ai quelque chose que j'entends
0: en, en arrière-plan de ce que tu me parles, c'est toute la notion de se donner la permission de faire le deuil de certaines affaires. Tu sais, le deuil d'avoir l'affaire parfaite de suite, le deuil d'une garantie de résultat. Oui. Fait que ça, c'est pas des, euh, c'est des choses qui, oui, peuvent être favorisées par L'organisation puis l'entourage, mais c'est des choses aussi qui partent de
1: l'intérieur des individus. Hein? Je oui. sais que c'est ça. Oui, puis il y, y a comme. J'ai goût de faire le lien avec ce que tu disais tantôt sur la co-création. Mm -hmm. C'est certain que si quelqu'un porte tout seul l'odieux d'une erreur sur un projet, c'est lourd en tabarouette.
0: Ouais.
1: Ouais. Si, fait que tu probablement, mon premier coup de baguette magique, ça serait de se donner le droit à l'erreur. Mon, mon deuxième coup de baguette magique dans les entreprises, ce serait de mélanger, mélanger les genres, OK? Puis la raison pour laquelle je te dis ça, c'est qu'on fonctionne souvent par silos, OK? Tel département responsable de tel truc et de tel truc et de tel truc. Alors que si tu mets une problématique au centre et que tu mets des gens variés, diversifiés avec des points de vue différents autour, ta capacité à, à trouver une solution, là, elle est décuplée. Ouais. Fait que euh, c'est vraiment pour les entreprises et pour soi et pour, comme société aussi, euh, moi, mes deux coups de baguette magique iraient là pour, pour améliorer les choses.
0: Bon, tu sais que tu prêches à être convaincue, mais je veux rajouter là-dessus. Oui. C'est vrai que quand il y a des enjeux, ben dans, ben dans une organisation, on pourrait être dans une communauté ou une, une association paternistique, peu importe. Ben si ne jamais arriver, je, je pense, à, à, à des options, à, des, à des, des visions créatives, même plus disons juste de solutions, si tu essayes de trouver ou si tu confies ça à une ou deux personnes dans un point. Fait, moi, je pense que toute cette notion-là de dire que, euh, d'avoir le, le courage aussi, de, parce que dans une organisation, des fois, la vieille mentalité, c'est que c'est la direction qui est supposée de savoir, c'est le gestionnaire qui a la réponse. Donc, c'est là aussi que ça prend une espèce de deuil et une humilité de dire, ben j'ai peut-être pas la meilleure. Fait qu'on va se mettre ensemble et on va comme oser oui. regarder qu'est-ce que les autres aussi peuvent amener à faire. Tu sais. oui. C'est partager le, le
1: spotlight aussi. Oui, absolument. Regarde, c'est quand même assez fascinant dans les derniers mois. Tout ce qui a été. On, on pourrait faire là, un registre de tout ce qui a été modifié en quelques semaines. Oui. Puis, puis même, je dirais, chapeau. Les entrepreneurs, il y a, il y a ça naturel, mais je dirais même. Chapeau à, ça, à des fonctionnaires. Et imagine la lourdeur de tous les programmes qui ont été
0: mis oui. en place.
1: Même des millions de personnes qui ont reçu des chèques en peu de temps et tout ça, euh, ça pourrait être tout un débat. Ah. Quand même on regarde comment, combien en temps de crise, quand plus rien ne tient. Ceux qui ont le goût que ça marche font en sorte que ça marche, puis il y a des exemples phénoménaux dans tous tout, tout, tout les secteurs d'activité, de petites aux grandes entreprises jusqu'au secteur public, de choses qui se sont faites, parce qu'on est parti, puis, puis je peux imaginer, euh, en tout cas chez nous ça a été comme ça, on s'est ramassé une gang mélangée sur euh, avec plein d'expertise, en zoom, en se disant voici le problème, comment on le résout, et là, bam, c'était fascinant. T'sais.
0: Tantôt, tu as dit quelque chose, puis je veux me ramener à l'aspect individuel, hein, parce que tu sais ça se peut que euh, j'ai pas nécessairement, je peux avoir un pouvoir d'influence, mais je peux aussi vouloir, juste pour moi, euh, simuler, arroser ma plante de créativité. fait Imagine que, d'un point de vue individuel, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que tu l'as dit, hein, puis moi, je suis d'accord avec toi, qu'il y a une forme de satisfaction quand on se donne la permission d'aller là, c'est fun, c'est agréable, ça, ça nous ouvre, on a des belles surprises, fait Qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens qui ont le goût de ne pas dans l'ouverture ou l'expression? Je en fait.
1: pense que ce qu'il faut entraîner, c'est de, de prendre un chemin différent, d'être capable, puis ça, ça peut être aussi simple que de prendre un chemin différent pour aller travailler. Mm -hmm. d'écouter un style de musique que tu n'écouterais jamais, d'aller voir un, un spectacle. T'sais, moi, j'ai des enfants et je me suis mis à écouter du rap. Écoute jamais que j'aurais écouté du rap. Euh, Il y a plein de trucs qui entrent dans ma vie. Euh, je de la place à ça. alors euh, dans notre quotidien, si chacun de nous, on disait, écoute, une fois par mois, tu fais un truc que, 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 ou une fois par semaine, là, si tu peux, mais je fais un truc qui n'est qui pas dans mon chemin normal. Mm -hmm. fait sortir du chemin normal, se laisser surprendre, se laisser contaminer, s'ouvrir euh, aux autres, euh, c'est aussi simple que ça, finalement. Parce qu'après ça, quand tu es devant, quand, un, ça te nourrit, et deux, ça te fait prendre confiance aussi, euh, je veux dire, tu vas, euh, tu vas faire un sport que tu n'as jamais fait, tu vas faire quelque chose, as la... tu sais le cycle de « oh non, je ne suis pas capable mais... »,« ah oh, oui, je me lance »,« aïe aïe, j'ai peur »,« Puis yé, je l'ai fait », ce petit mm -hmm. cycle-là, là, si tu l'entraînes dans des, des choses toutes banales, de, de... à un moment donné, quand tu arrives devant des grands enjeux, tu es... T'es capable, t'as entraîné ça en toi. Oui, puis t'as peut-être
0: fait, euh, peut fait des preuves de capacité. Ouais. Des fois, je pense que les gens ne te donnent pas ouais. la permission de peur du risque qui va avec. Ouais. T'imagines que si tu prends des petits
1: risques, ouais. puis tu vois ouais. ce que ça donne. Puis ça build up. T'sais, t as, t as des, t'sais, je, regarde, moi, j'ai des, bon, des enfants qui sont grands maintenant, mais t'sais, quand ils sont petits, t'sais, tu sais, tu. Tu peux pas les protéger d'avoir peur, les protéger d'avoir des échecs, les, les, les de, de perdre des amis, de se faire laisser, de perdre une job. Tu sais, ça, ça va arriver à tout le monde. Mais ce que tu peux faire, c'est entraîner, t'entraîner à dire ah ben écoute, je suis passé par dessus, tu sais. Euh, c'est à mes arrivées, j'ai eu peur, j'ai eu mal, j'ai eu et, et je l'ai fait puis j'ai été satisfait. Après, fait. tu sais, à un moment donné, ah. c'est ce build up -là, là. Mais là, tu viens de mettre, le, tu viens de
0: dire un autre affaire là, je, 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 je soulève un autre oui, élément, c'est que je pense aussi que, bon, prendre des risques, s'exposer pour ouvrir nos points de vue, s'ouvrir à la différence, mais dans ce que tu as dit, moi, j'entends un, un genre de sous-entendu que c'est aussi de temps en temps de s'arrêter puis de regarder « Ah, ah qu'est-ce que ça me Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça change? »« Tu peux passer par-dessus quelque chose?
1: » Clairement, s'ouvrir aux autres, c'est laisser tomber le « jeu et le « soi ». Oui. Euh, puis, euh, tu sais, on a les grands enjeux. Puis, écoute, on, tous les enjeux de diversité, de, de tu sais, de récemment, là,
0: avec mm -hmm. euh, les enjeux. Alors, de le on parle depuis longtemps, là,
1: mais. Qu'est-ce qui se passe? Les, les gens qui se campent, là, tu sais, tu as. Puis euh, là, on, on va comprendre dans, dans les débats politiques, parce que je ne veux pas nommer le nom d'un homme que je déteste, mais euh, qui, qui se campe avec sa Bible. une ouais. espèce de, de moi, 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 je ouais. me c'est mon affaire, que j'essaie de crier plus fort que les autres. Ouais. La solution, elle est de lâcher prise, de s'ouvrir aux autres, puis d'écouter les points de vue. Il
0: y a Jeanne Ménès qui dit euh, Vous parlez vous d'apprendre à échouer, comment apprendre à mieux vivre? à mieux les vivre, puis s'en servir pour grandir. Mais je pense que c'est en tout cas moi, moi j'ai le goût de dire à Jeanne que c'est ce que je viens de dire tantôt, c'est à dire la notion de même si j'essaye quelque chose, ça ne donne pas le résultat que j'aurais voulu, ou c'était pas la, mais c'est de prendre le temps de voir qu'est-ce que ça a changé de faire le processus différent. C'est comme faire faire un petit debriefing, une espèce de rétrospective avec soi-même après une tentative de faire quelque chose de neuf, peu importe l'issue. Comment
1: ouais. ah, tu ben, C'est sûr qu'il faut, euh, faut être indulgent envers soi-même. Il faut, ouais, se, ça, faut ouais. se permettre l'erreur. Hein? Euh, puis là, j'ose dire, les filles, on a de la on a particulièrement de la misère avec, euh, avec ça. Euh, écoute, moi, personnellement, quand, quand, quand j'ai un échec ou j'ai quelque chose qui m'a qui m'a touché, qui m'a blessé, bien. À un moment donné, se donner le droit de dire « OK, euh, ça n'a pas marché, non, non. » Puis moi, je sais que je suis quelqu'un d'action, fait que je repars sur d'autres choses, tu sais. Euh, mais il faut se donner le droit à l'erreur puis il puis faut repartir positivement sur quelque chose. Donc, moi, c'est ce que je fais personnellement sur... Euh, puis, il va prendre une marche puis acheter l'itinéraire. Ça te remet, euh, ça te remet <rire> Et... les affaires dans le bon. <rire> mais,
0: je ne sais pas. Tu connais certainement le type Julia Cameron là, qui a écrit un livre, Libérer votre créativité. C'est un, une, euh, une auteure américaine mais qui avait comme démarré une espèce de pratique, comme de coach. Là, comme on appelle ça des coachs. Puis, elle coachait des créatifs qui étaient comme en panne. Ouais, dans bien. sa technique de libérer votre créativité, c'est un livre vraiment intéressant d'ailleurs pour, 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 pour les, les rituels qu'elle propose. Elle propose la notion d'écrire. Moi, je pense que quand on vit un échec ouais. ou un succès, ou qu'on ouais. vit un moitié-moitié, on est mitigé, juste de, de documenter ouais. comment on se sentait, qu'est-ce que ça a permis, qu'est-ce que ça a changé. Ouais. Puis ça, ça permet aussi, je crois, de ne pas mettre juste en avant-plan les fois où on s'est planté. C'est qu'on peut avoir, mettons, aussi des, 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 des traces des fois où ça a marché. Parce
1: que, ouais, puis quoi? je te dirais, qu'est-ce que j'ai appris de ça? T'sais, je, je, je réfléchis encore, mais... Euh... Moi, je sais que de me donner le droit à l'erreur, de, de pouvoir nommer ce que j'ai appris de cet échec-là, puis après ça me dire, OK, what's next? Moi, c'est ma petite, euh, ma petite euh, thérapie personnelle pour les échecs parce qu'on en a tous, euh, moi, la première. Mais
0: on revient à la notion de permission, de se donner la permission d'avoir essayé, puis que ce n'est pas à chaque fois qu'on essaye qu'on va faire un home run. Tu sais, ça se peut que des fois ça soit parfait, puis des fois ça ne l'est pas. Mais oui, je pense qu'on on vit dans un monde, euh, ouais, je veux dire, euh, notre monde d'Amérique du Nord, performance, résultats, puis on veut tout le temps que les affaires à vite aussi. Je, y a-t-il une notion de
1: temps aussi? Y a-t-il une, une notion de temps, laisser oui, le temps, temps? C'est sûr, tu peux pas, il euh, faut, 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 faut que tu laisses le, le temps, tu peux pas cuire un gâteau en cinq minutes, il faut que tu laisses le temps. Ça, c'est un autre, euh, puis je, je reviens à ce que Nathalie disait tantôt, comment amener les entreprises à faire les choses différemment effectivement la notion de temps, puis c'est comique parce que à la factory au début, nos premières formations, c'est des formations de six jours, hein? Six jours, trois fois deux jours, en leadership créatif. Le nombre de fois qu'on s'est fait dire « Ouais, mais là, peux-tu me faire la version de journée? Peux-tu réduire? Peux » Et on a toujours résisté à édulcorer la patente, puis faire la version fast-food, qu'on appelait. Mm -hmm. Puis, ça faisait en sorte qu'il y, y a moins de monde qui était prêt à prendre six jours, mais à la fin, tous les gens nous disaient comment ils étaient heureux d'avoir pris six jours. Tu sais. Puis il y a quelques fois où on s'est fait un peu coincer. « Ah, oh, le client, il y a une demi-journée, il veut vraiment qu'on fasse la petite vite. » <rire> euh, On s'est jamais fait dire que c'était trop long. On dans les commentaires négatifs, on s'est... Beaucoup. Les commentaires négatifs, on s'est toujours fait dire quand c'était trop rapide, mais jamais que c'était trop long. Mmh.
0: Donc,
1: euh, prendre le temps, puis un um, moment du courage pour dire euh, non, le, le, on va pas se donner trois semaines pour tout modifier ça, on va se donner trois mois pour le faire. Accorder du temps au processus,
0: puis je pense que c'est vrai aussi, là, je reprends un exemple en organisation. Quand okay? on vit un enjeu, là. tout le mmh. monde a une business, on a un enjeu. Là. Mmh. Tout le monde peut décider tout de suite de trouver la solution. On va être vite, check, on va retrouver une solution. Mais on peut aussi dire, attends une minute, et si on prenait, on ne peut pas le faire tout le temps, mais et si on prenait du temps avec quelqu'un, avec les équipes, puis essayer de voir ce autre chose qui peut être fait? Je pense que j'ai perdu Marie. Je me suis... Euh... Bon, je prends une seconde pour lire le commentaire de François. Euh, François dit, même dans un milieu, même dans un milieu euh, créatif, comme la production vidéo, euh, les enjeux clients, les enjeux stratégiques et politiques, euh, sont telles que souvent la créativité des individus peut être perçue comme disruptive dis, envers les, les objectifs. En fait, ce que je comprends, c'est la notion que même si on en aurait besoin, ça vient déranger cette volonté-là de disruption. Euh, là, Marie n'est plus là. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, François. Puis c'est pas vrai que les milieux.
1: J'avais disparu, je sais pas pourquoi. En fait, c'est sûrement moi. J'ai voulu lire les live comments, puis j'ai probablement pesé. Je suis en train de lire le commentaire de François, qui disait que même dans
0: les milieux créatifs, il faut pas se leurrer. Des fois, même dans ces milieux-là, euh, quand on arrive avec quelque chose qui est trop disruptif, ça dérange, ça brise les affaires. Fait que <rire> tu sais, c'est pas parce qu'on travaille, mais dans dans la la business de ouais. l'agence de pub qu'on n'a rien à faire au niveau
1: de la stimulation. Sais-tu ce qui est drôle, c'est que dans les agences, souvent il y a des gens dont le titre c'est créatif. Alors, tu as comme les créatifs avec mm -hmm. le grand C, eux ont le droit d'être créatifs. Ouais. Puis tu as les autres autour qui travaillent pour que la créativité émerge de ces gens-là. Et, et c'est le fun. Merci François, je pense que qu ah, ouais, ouais. je touche pas au bouton. Euh, parce que euh, des fois, effectivement, ça, il y a des, il y a des solutions à des problèmes où il y a des belles idées qui vont venir des équipes autour. Wow. On est moins cadré comme ça dans les agences. Fait que le fait qu'on donne le droit dans les agences là, on, a, la créativité est, est, est omniprésente, mais il y a des gens à qui on donne le droit, puis des gens à qui on donne moins le droit. Puis ça, c'est, ça, c'est peut-être quelque chose à changer aussi.
0: Puis, je rajouterais à ça, moi, que si on, on prend la peine de, de consulter, de faire de du monde autour d'une table, puis d'essayer de voir comment on va le régler notre problème, à la place de le régler juste nous deux, vite, vite, ouais. bien, après, il faut prendre le temps aussi de dire aux gens qu'est-ce qu'on a fait, avec les solutions, parce que, tu sais, comme François nous dit, euh, les gens, ils ont besoin aussi de sentir que ça sert à quelque chose, puis que... Ouais. Puis, puis, c'est positif aussi pour moi de dire aux gens, mais regardez, on a pris une demi-heure on a regardé ça, voici ce qui est sorti, voici ce que ça a donné. Ça, mm -hmm. ça crée, je pense, l'apprentissage autour que ça vaut la peine de se donner la mm permission
1: -hmm. qu'il faut créer. Si ouais. C'est hyper gratifiant, vraiment. Euh, là, on sait tous, le euh, vivre un projet en groupe où mm -hmm. tu, tu mélanges du monde puis il y, y a un résultat autour, c'est hyper grisant pour tout le monde. Là.
0: Alors, euh, t'as-tu par hasard, euh, là j'ai comme le goût de, de trouver une façon de, de, de ramasser tout ça, on a parlé des conseils qu'on peut donner aux individus, on a parlé de qu ce qu'on peut faire en organisation, euh, t'aurais-tu quelque chose à ajouter, t'as-tu des, des conseils, un livre à nous faire lire, <rire> qu'est-ce qu'on dit plus là, pour nourrir la plante créative des
1: gens? Euh... En fait, c'est drôle, tu sais, on, 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 on se jasait la, dans les derniers jours, puis euh, tu me disais un peu de, de quoi tu voulais parler. Il y a une question, puis je me, je me suis plus comment tu l'avais formulée, mais tu me disais, euh, si c'était pas la créativité qui mène le monde, qu'est-ce que ce serait? Ouais. Puis ça m'a... Euh, j'ai aimé cette question-là, euh, puis j'ai comme le goût d'embarquer là-dedans, je ne sais pas si ça va répondre à ta question ou pas, euh, mais je pense qu'on est dû comme humain pour une grosse dose d'humilité. Euh, et, et ça, euh, je vais te donner un exemple, tout le discours environnemental, on dit, on sauve la planète, et on se prend pour qui, quand ils y pensent, hein? euh, on n'est pas en train de sauver la planète, dans mille ans, là, la planète va encore être là, c'est nous qui ne serons plus là, mm. alors, euh, euh, je, je sais que je suis dans un autre territoire, mais oui à la créativité, mais je pense qu'on est vraiment rendu. À une, une belle dose d'humilité, de dire euh, il faut peut-être prendre un recul, il faut peut-être arrêter de penser que, que, que l'humain aurait besoin. Il faut peut-être écouter euh, pas juste euh, les autres amis du bureau, mais écouter un peu la, la nature, la planète. Il y a, on fait vraiment partie d'un écosystème complexe et on se prend pour la fin du monde, hein? on se prend pour Dieu un peu avec, avec tout ce qu'on fait. Euh, là, je n'irai pas jusqu'à dire que la planète est en train de nous envoyer un message, là, mais il mais y a bien, bien, bien des messages qu'on n'écoute pas. Fait que, mm -hmm. créativité et humilité, il euh, y a quelque chose de très puissant à, à ça, à, à mettre ça ensemble.
0: Bien, moi, j'aime bien ça parce que je trouve que ça fait un lien avec ta citation ta, 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 ta de ensemble c'est tout, tu sais. On, Comme est, ça. on est des petits morceaux dans un gros écosystème, mm. puis on, on, on gagne à se connecter ensemble, pour essayer de faire autrement, mais, mais c'est vrai probablement que, en tout cas, on vient de vivre une période qui nous a donné un coup dans notre humilité, là. je sais pas comment on mm. a vécu. Mais euh, si on était capable de rester dans cette posture d'humilité-là, Ouais. Peut-être que ça nous aiderait à plus avoir la quête d'être super performante dans premier coup. Peut-être que ça ouais. peut nous aiderait à nous donner des permissions de créativité,
1: je ne sais pas. Ouais. Puis c'est vrai ce que tu dis. Tu sais, dans le fond, euh, qu'est-ce qui nous est arrivé? Le temps s'est un peu arrêté. Alors, on parlait tout à l'heure de prendre le temps, prendre, mm -hmm. avoir le temps de prendre le recul. Euh, mm -hmm. on, a, on a été forcés de casser mm -hmm. les façons de faire, les processus, les. Absolute. Les. Ouais. les, les ce sur quoi tout le monde s'alignait il n'y a pas longtemps, ça a cassé, fait qu'on est obligé. Puis, ceux qui ont le, la posture créative se sont tout de suite mis en mode OK, qu'est-ce que je fais? What's next? Fait que, tu sais, moi, je suis assez optimiste. Dans le fond, euh, j'ai comme le goût qu'on se lisse sur quelque chose de très optimiste parce que euh, moi, je pense qu'on a, on a vraiment les le, le contexte en ce moment pour faire les choses différemment. Puis j'espère je, je, que les gens vont oser faire euh, laisser aller la, faire émerger la créativité. On l'a tous, il y a tout quelque chose qui bouillonne en dedans, puis quelque chose où on sait, on a le goût d'eux. Euh, si tout le monde se donne ce droit-là, puis on n'a rien à perdre quasiment rendu là, de, de dire on, on le fait. Je pense qu'on a un, un beau timing dans notre vie d'humain pour euh, changer, améliorer les choses. Si on fait moindre place à la... À la à la créativité, avec un
0: peu d'humilité aussi. Puis, puis peut-être qu'une manière de... de c'est aussi de se dire que les fameux, Tu sais, la fameuse question à quoi on rêve, là, on a tous le droit d'initier une conversation dans nos communautés, dans nos groupes, dans nos équipes. Puis tu sais, la créativité, c'est pas nécessairement des grandes révolutions. Hein. Des fois, c'est des petits changements. Donc, mmh. j'ai voulu vous encourager de prendre vos rêves, là, puis vos ambitions, puis vos aspirations, puis vos idées, là, puis d'aller... Faire un peu de rôle d'influence, puis juste les proposer, puis les discuter, puis de voir qu ce qui peut arriver avec ça. Excellent. Écoute, Marie, je te remercie beaucoup d'avoir
1: pris ce temps avec nous ce matin. Merci, Magali. C'était la première fois que je faisais euh, un webinaire. Alors, je suis un peu euh, non, un ça. stressée, mais tu m'as bien guidée. Merci beaucoup. Euh. Euh, très heureuse, puis merci à ceux qui ont participé.
0: Alors, euh, j'en je, profite pour euh, rappeler que demain, on, on, ben, en fait, dès tout de suite, vous allez pouvoir voir la diffusion sur Facebook, mais il y a Claire Solinger qui nous écoute et qui nous fait une captation visuelle, donc le compte rendu visuel va être disponible demain, et euh, je remercie au passage Cathy Chaput, qui est notre, euh, notre spécialiste qui à la technique, qui me permet de me concentrer sur les puis de avoir à jouer sur les boutons. Puis la semaine prochaine, euh, je reçois Alexandre Verquest, avec Alexandre, on va parler de... lui son rêve, c'est qu'on arrête de s'agiter et qu'on se donne du temps pour penser. Mmh. Là, je suis en train de me rendre compte que c'est une, une belle chronologie, tu sais, ça va avec la créativité, ouais. tout ça. Donc, euh, n'oubliez pas, pour voir les, les, toutes les balados, toutes les conversations sont disponibles sur l'adresse qui est mentionnée ici, balado.magalie.co.com. Puis, elles sont aussi toutes disponibles en audio, euh, donc des balados audio Spotify, iTunes et puis Google. Donc, Marie, tu peux immortaliser et t'écouter dans tes oreilles. Euh, <rire> 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 Envoyer ça à ta mère! <rire> Fait que je vous remercie. Merci à tout le monde qui a participé dans les, dans les commentaires. J'apprécie toujours. Puis, euh, ben, bonne semaine. Et on se retrouve euh, avec une autre conversation mercredi prochain. Euh, non, la semaine prochaine, c'est la Saint-Jean, mercredi. Donc, la semaine prochaine, c'est mardi exceptionnellement.
1: Merci beaucoup, Magali.
0: Merci à toi. Voilà. Bon.